0: Внимание! Пристегните не безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения – Гигзона.
1: Всем добрейшего понедельничного дня. Каждый раз в 15.00 ровно ваша любимая передача Гигзона выходит в эфир. И сегодня у нас... Эфир, которого лично я ждал уже сколько? Не знаю, года, наверное, два как минимум. Эфир, который мы очень давно готовили, эфир, который должен был состояться в прошлом году, в позапрошлом году, но никак не мог состояться по одной очень простой причине, потому что слишком уж хитры оказались авторы оригинального аниме-сериала, о котором мы сегодня поговорим. Говорить будем, наверное, о самом главном аниме-тайтле — последнего десятилетия, который наконец-то завершился феерическим, красивым, большим полуторачасовым фильмом, можем назвать его так, «Речь об атаке титанов». И сегодня у нас прекрасный гость, сегодня в нашей виртуальной студии Гигзоны, Влад Токарев, актер театра и кино, за кадрового звучания и официальный голос Эрона Егера в России. Влад, привет! Привет всем, привет-привет, очень рад видеть и слышать Да, мы напоминаем о том, что смотреть нас можно, и не только слушать э, на волнах Теос Медиа, но и смотреть во всех соцсетях э, передачи Гигзона, задавать нам вопросы, на которые мы будем отвечать в прямом эфире, будем их адресовать и Владу, и сами будем отвечать. А ваш сегодняшний ведущий, я Алексей Зуйков, и моя коллега Оксана Куропаткина, она же Оксана Зеленова. Э, Невероятный путь, конечно, длиной в 10 лет, э, сериал прошел и умудрился удержать аудиторию, не просто удержать аудиторию, мне кажется, за эти 10 лет, а даже нарастить как снежный ком аудиторию, ведь с первых сезонов привлек большое внимание общественности сериал этот, но мне кажется настоящим феноменом, настоящий такой культурный, какой-то важный такой основой, каким-то столпом культурным стал ближе к сезону второму-третьему, на мой взгляд, тогда все начали говорить об «Атаке титанов вокруг», И, как обычно, по традиции, мы начинаем наш эфир по каждой теме с того, как же мы познакомились с данным произведением. Влад, как твое знакомство с «Атакой Титанов» состоялось? Может быть, это даже была манга?
2: Ну, на самом деле нет. Как бы мангу я не трогал. Это было же, если не ошибаюсь, первый эпизод вышел в в 2013 году, мне в то время, в те далекие годы, было всего 14 лет, и я его посмотрел еще тогда в такой фандабовской озвучке, первый сезон, и он меня очень зацепил, потому что своими какими-то вот своей загадочностью непонятно что ты смотришь то есть с первых серий ты не понимаешь а что конкретно я смотрю вот что это о чем это таинственный подвал который все ищут такие трагедии персонажи эти интересные вот все там как у них закручивается как в боевике будь здоров вот и, посмотрев первый сезон тогда, я был в восторге. Было очень круто. Он пробирал до мурашек э, потрясающие режиссуры, потрясающие персонажи, потрясающий композитор, Херойки Савана, гений просто. Э, вот, вместе со Саямой они там на пару. И как бы, ну, очень круто. И вот как-то тогда я особо не обратил Э, как бы не, не оставил в своем сердце особого места для этого Как бы посмотрел, очень круто, да, спасибо
1: А потом уже как-то бы прям вылетел с двух ног в это все То есть ты был примерно одного возраста с героем, которого потом озвучивал Там Не с первых серий, конечно Но вот это, кстати, было бы вообще невероятно интересно Если сериал, который выходит там много-много лет я сейчас только подумал, что, в принципе, это же вполне возможно, да, то есть, если там совсем какой-то вот сериал, где показывают там совсем каких-то маленьких детей, и на голос озвучки берут тоже ребенка, и представляешь, он растет на протяжении 10 с персонажем, да. Вот это да, вот это очень интересно И э, у меня будет к тебе вопрос на эту тему Но к нему мы чуть позже подойдем Э, Давай пока тоже э, Оксане передадим мячик Оксан, как ты познакомилась с «Атакой Титанов» Смотрела ли ты, увлеклась ли ты сразу Или тоже уже влилась позже
0: У меня сложная история с «Атакой Титанов» Это первый, вообще первый в моей жизни аниме-сериал Ух ты! Да Э, И пришла я к нему не самостоятельно Я в то время ездила в подростковые лагеря, ведущий и что-то стало мне подсказывать, что для того, чтобы лучше подростков понять, нужно смотреть то, что им интересно, то, что для них важно. А кто может знать, что для них интересно, если не они сами? И вот я пошла к подросткам и сказала, ребят, я про аниме знаю, ну, кого? Ну, Миядзаки знаю, естественно. Это очень давняя любовь с юных лет. Но этого явно мало. Аниме-сериалов я вообще еще не смотрела. В принципе, даже не знаю, как к этому делу подступиться. Накидайте мне список must-see. И вот среди культовых тайтлов, там, конечно, и «Тетрадь смерти» была, и «Мастера меча онлайн», и «Код геос», по всему этому мы, естественно, уже давным-давно сделали эфир, и «Стальной алхимик», конечно, туда же. вот первый стояла «Атака титанов». Но меня это зацепило, думаю, ладно, пойду по списку. Вот написано «Первая атака титанов», значит, надо смотреть «Атака титанов». Я начала смотреть, для меня это было необычно, для меня в то время это был самый конец 2016 года, то есть очень давно. Для меня это было странно, потому что я привыкла к аниме, образцах «Хаяо Миядзаки», а это все-таки больше, чем аниме уже. И для меня и рисовка, и все были несколько странноваты, но сюжет зацепил, да. Вот я здесь понимаю, Влада, что цепляет, а хочется смотреть дальше и понимать, что происходит дальше. Я посмотрела посмотрела на тот момент, вот я не помню, первый сезон вышел уже точно, первый сезон точно вышел, и второй сезон, по-моему, тоже. И я решила, что буду смотреть дальше. Потом я отвлеклась на другие культовые аниме-тайвы, потом у нас появилась Гигзона, и я «Атаку титанов» все время держала в уме. Думаю, надо делать по ней эфир. И, как Леша правильно сказал, хитрые создатели, «Атаки титанов» растянули это дело на очень долгое время. Мы уже и с Лешей собирались делать эфир. Мы уже собрались, зарядились, уже эфирную сетку забили, но облом. Потому что оказывается, что продолжение следует. Но как-то уже ближе к финальному сезону глупо делать эфир в середке. Поэтому пришлось себе дождаться до конца и уже в конце делать эфир. Да, а, так как мы эфиры
1: но... планируем заранее, у нас э, Оксана мне пишет, говорит, Леш, смотри, вот такого числа выходит последняя серия, давай, значит, э, в, в этом месяце планировать эфир. Такой, да, давай, класс, э, как раз закончится. И тут мы понимаем, что он не закончится он не один закончится, раз. Да. Потом он не закончится второй раз. И мы такие уже, ну, может, вообще не надо планировать ничего. Да, мы два раза,
0: мы два раза минимум планировали эфир по атаке титанов, и все время приходилось откладывать, и тут вот вижу новость, хватаю ее за хвост, проверяю, точно ли выходит, да, точно, будем делать эфир.
1: На самом Теперь... деле я до последнего надеялся. Ты не представляешь, я до последнего надеялся, когда смотрел вот этот финал-финал, что в итоге они тоже напишут продолжение следует, и такой а а да, еще!» Потому что очень сложно, очень сложно воспринимать тот факт. Ну, то есть я пока, даже досмотрев «Атаку Титанов», не могу принять что атака Титанов закончилась. Для меня это просто пока еще не не складывающееся в голове какое-то событие, потому что Кажется, что ну вот последние годы я все время жду, все время жду, все время жду, смотрю с э, запоем совершенно, потому что мы обычно э, собирались смотреть, вот выходил там кусок сезона, мы его собирались смотреть с друзьями залпом, прям садились на ночь, э, набирали себе каких-то вкусняшек и прям вот неотрывно, э, крича просто такими глазами, э, гигантскими, круглыми, э, обсуждая сразу, потому что э, уж чего не отнять, у этого сериала, его безумно хочется обсуждать. Просто все, что происходит в каждой серии, каждый сюжетный поворот, На мой взгляд, только ближе к финалу. Они немножечко как-то вот снизили градус, э, насыщенность снизили каждой серии. Э, Стало все-таки чуть больше эпизодов, где, не знаю, там они весь эпизод сидят и разговаривают у костра. И ты такой такой, господи, пожалуйста, что же дальше? Но все равно это очень круто. Все равно это безумно классно, безумно интересно за этим наблюдать. И я тоже смотрел, вот, наверное примерно как с тобой. То есть я начал где-то тоже сезон со второго, наверное. Я первый в свое время пропустил по-моему, я начал то ли когда выходил третий, то ли когда закончился третий. я посмотрел как-то вот э, оттуда. И, конечно, меня это безумно сразу влекло, потому что у меня было много. Я не то что там по серии, но насколько же невероятно классную вписали э, вселенную авторы в, в это произведение. И сегодня мы с вами, э, наши дорогие радиослушатели, наши дорогие зрители эфира, попытаемся понять, почему же, как же получилось, собственно, автором сделать настолько культовое произведение, настолько обсуждаемое, настолько м- рейтинговое в хорошем смысле этого слова, потому что, к сожалению, не, не всегда все то, что имеет там, какие-то высокие оценки, настолько сильно увлекает. В данном случае все оценки абсолютно оправданы, и оценки были, надо сказать, ого-го. Титаны успели сместить с первым места в рейтинге и Стального Алхимика и получили награду Analytics как самое востребованное шоу, которое до этого имела Игра престолов. И на, наверное, крупнейшем кинопортале IMDb, IMDb два эпизода заработали рейтинг 9 и 9 а еще два эпизода, аж рейтинг 10 баллов из 10, что просто, ну, какой-то, какой-то, кажется, нонсенс совершенно для современных реалий, где все привыкли все критиковать, где фанаты привыкли как-то Неоднозначно высказываться в любом произведении, и мнения достаточно полярны. Вот попробуем разобраться, что же такого удалось авторам воплотить, почему так это произошло, что а, сериал стал настолько культовым и великолепным. Может быть, у вас уже есть какие-то идеи, Влад? Ну, на самом деле,
2: для меня это достаточно очевидная вещь, потому что это не как сказать? Чем шедевр отличается от э, «Проходника» и прочего, и прочего? Почему мы не знаем большинства современников Шекспира, но Шекспира знаем? Почему мы не помним э, каких-то других авторов древности, тот же эпос и и, и прочее? Но что-то до нас дошло, потому что оно прошло проверку временем, потому что оно актуально, потому что оно актуально и тогда было, и сейчас было, и в будущем будет актуально. И вот здесь, в этом произведении, как бы, почему оно тоже по праву может считаться шедевром, актуальность. Актуальность тем, которые там поднимаются. Да, действительно, если брать срез времени именно сегодняшний, то цепляющий сюжет. Как бы зритель в большинстве своем, неподготовленный, который есть. Он же приходит за сюжетом, ему подавай сюжет. Никакого второго плана, третьего плана, четвертого задумки автора. Это это плевать. Сюжет подавай. Поэтому они цепляют и этим, как бы основную массу людей, которые не хотят думать. А потом скрупулезно заставляют. Думай, собака, думай. Что я тебе только что показал О чем это говорится Почему это все И ты каждый сезон смотришь как Другое произведение Другой жанр Ты первый сезон смотришь как фантастический боевик угу. Титаны какие-то Что-то там ходят, что-то там он, он может превращаться в Титана, вау, откуда они взялись, непонятно, ух ты, ничего себе, а там какой отряд, боже, посмотрите на этого секси-леви, боже, как он летает, боже, это что такое, а это Терн. боже, психопатом, и ты как бы это смотришь, первый сезон, второй сезон начинается, ты уже такой, так, ага, тут получается у них что-то стены, что-то в стенах, а тут что-то какие-то политические интриги какие-то, что-то там этот вот тому тетка, этот тому дядя, этот тому вот этому. А они значит вот тут, тут ага море какое-то есть, а что-то там знаешь подвал куда-то идут. Третий сезон ты смотришь, там вообще философия, какие-то подковерные возня, что-то там история непонятна, кто злодей, кто это, кто, какие-то подземные города, королевская семья, что-то еще. И тут вступает в дело четвертый сезон. И
1: Который тр... вообще переворачивает
2: просто все. Ты просто охренеть. Я че смотрел до этого три сезона? Потому что он не подготавливает. Ты если смотришь третий сезон, как бы не знаю, насколько мы тут без спойлеров или со спойлерами. Со спойлерами. Со спойлерами. Конец третьего сезона. Капитан, мы будем счастливыми, если... Умрут все, кто желал нам зла, прекрасно, море, надежды, все это, и потом, на, четвертый сезон, безногий бомж какой-то сидит, Эрон, весь перемотанный пере это ты даже не понимаешь сначала, что это Эрон, какая-то война, что-то люди какие-то, что происходит, серость, мрак, безысходность какая-то, что происходит, ты ничего не понимаешь.
1: И тебе. Причем, вот как начинать. же круто. Прости, что я тебя перебиваю. Я просто вот своими впечатлениями очень хочу поделиться, потому что когда я начинал четвертый сезон смотреть, меня настолько это захватило, настолько оказалось круто, что там первые несколько серий, насколько я помню, тебе вообще не показывают знакомых героев. Или, или одну, или две, ну, может быть, где-то там вкраплениями, ты потом понимаешь, кто из них твои знакомые герои. Но э, ракурс повествования сменяется на противоположную сторону, и ты понимаешь, насколько же круто можно показать историю совершенно новых героев, в совершенно новом антураже, в совершенно новых условиях, в новом времени, и сериал с этим справляется безумно круто. Это... Просто вообще невероятная какая-то находка, невероятное творение, как как это удалось безумно. Ну
2: вот да, поэтому я все время, когда у меня спрашивают на всех интервью там или где-то еще, я сравнивал «Атаку Титанов» с очень хорошей написанной пьесой. Потому что ты читаешь это, и у тебя и психологические портреты, вот они пожалуйста, все психологические травмы, какие хочешь, выбирай любую, у каждого персонажа она вот прописана, они меняются, у них своя философия, серая мораль абсолютно, идея в том, что никто не виноват, заложники обстоятельств, как это все, человеческая природа вскрывается тоже здесь, и внезапно из... Вот этого первого сезона, когда хей, о, титаны там, о, кого-то жрут, кого-то это, это превращается в очень глубокую штуку и попры... как воронка, которая заставляет зрителя погружаться все глубже и глубже и вот я говорю включать мозги. Хорошее произведение, оно должно тебя заставить себя обсуждать. Почему каждый эпизод «Атаки титанов» обсуждают? Не только из-за сюжета. Споры почему возникают. Почему возникает там э, «Он, Исаяма, скотина, что за финал, что за персонаж, что это такое? Почему тут такой поворот?» Вот плохое произведение не вызывает эмоций. Оно типа «Посмотрел, до свидания». А хорошее произведение, оно может вызывать как положительные, так и отрицательные эмоции, но оно будет их вызывать. И будет заставлять тебя обсуждать и говорить об этом, вскрывать какие-то вещи. И так Титанов» это как раз-таки такое произведение.
0: Я подхвачу, наверное, палочку по этому поводу, что... Во-первых, вот как мне кажется, чем теперь цепляет «Атака титанов». Первое, чем она цепляет, пока ты еще не включил голову, как сказал бы Влад, просто не включил, еще пока не понял, куда тебя заманивают. Это очень яркие, неоднозначные персонажи. Даже если ты думать не хочешь, от слова «совсем». Угу. Четвертый сезон тебя заставляет задуматься. На самом деле уже и третий, и второй. Потому что когда мы что-то уже решили про героев, Например, про Райнер, Райнера и Бертольда. Вот, да. нам более-менее, вот когда они кадеты, у нас нарисовался какой-то их образ. Потом оказывается, что они засланные казачки. И естественно, что наше отношение к ним меняется на отрицательное. А потом мы смотрим на ситуацию и глазами, как бы с их стороны, и мы начинаем им сочувствовать. И то же самое касается и всех остальных. Эром Йегер сначала кажется таким персонажем, у которого только одна эмоция – побегать, поптиковать, и он, честно говоря, раздражает. Потому что на фоне сдержанной касы думаешь, ребят, может вам полом поменяться как-то. Простите. Простите, конечно, за такой сексизм в данном случае. Но потом с третьего, четвертого сезона ты смотришь на него по-другому. И он на твоих глазах вырастает в персонаже, но не только что неоднозначного а персонажа, который был бы интересен, ну, например, Федору Михайловичу Достоевскому, мне кажется. Потому что вот эта вот, да. Да, вот, вот тема про двуногих тварей, миллионы по поводу того, кого там принести уже жертву, кого не принести, это тема и нового времени. И если так задуматься, то есть уже включить мозги, это... Тема, которая даже на древнегреческую трагедию тянет, но об этом чуть позже. Второе – это когда ты уже мозги включил, волей-неволей, это темы. Темы и, кстати, персонажи и их истории, они задают эту тему. То есть это не только антураж, которым они действуют, это и сами персонажи. Вот которые показывают не только разные варианты психологических травм, но еще и то, как ты с этими травмами, но не то, что борешься, как ты с ними живешь. Что ты можешь с этим делать? Кто-то озлобляется против всего мира, а кто-то такой, какой он есть, служит миру без, может быть, каких-то лишних колебаний. Кто-то такой вот совершенно железобетонный становится перед выбором, как капитан Левин, например, которому нужно выбрать, кому... Кому оставить жизнь? Своему другу, который спасает человечество, либо юному стратегу Армину. Действительно, выбор не не тривиальный. И любопытно, что даже такой железобетонный человек, капитан Леви, который, казалось бы, ни в чем не сомневается, который самый спокойный, самый выдержанный, самый хронокровный, и он оказывается человеком. Человеком, которому трудно сделать такой выбор. И... Кроме психологических травм, тут же есть и политический, и социальный, и много еще какой контекст. Мне кажется, что третий, четвертый сезоны очень хорошо показали природу и ксенофобии и необходимость людей взаимно враждовать и воевать друг с другом. Армин здесь, мне кажется, очень хорошо показывает то, насколько трудно бывает человеку, который не хочет воевать который хотел бы решать конфликты мирно. Насколько ему трудно договориться. Трудно людям договариваться. Мне Я вот смотрю на Армина и понимаю, что это вот прям я. Потому что мне очень трудно, очень трудно, хотя мне годочков-то побольше, чем Армину. Мне очень трудно бывает смиряться с тем, что не со всеми людьми можно договориться, вот в смысле, что сели, поговорили и поняли, как мы дальше живем не получается так, то есть в итоге-то все равно, как нам и четвертый сезон показывает, в итоге все равно любая война она заканчивается миром, мирными переговорами, ну даже если вы крохнули 80% человечества оставшимся 20% приходится все равно друг с другом договариваться, но к вопросу про то, что вечная война и война всех против всех, все же наверное обратили внимание на титры после последнего да? да, то есть Вроде бы договорились, вроде бы, вроде бы замирились. Но однако опять цивилизация опять растет, 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 как эти дома высотки в титрах, и опять в дело вступают пушки, опять летят ракеты, и опять мальчик, очень похожий на Эрона, подходит собачкой к дуплу дерева. То есть такое ощущение, как тут, кстати, сказать и критики писали, идея вот этого прямо по пониже вечного возвращения. Что вот опять и опять все будет опять и снова, потому что люди остаются людьми в самом плохом смысле этого слова. С другой стороны, к темам атаки титанов люди не только люди в плохом смысле этого слова, но и в хорошем смысле этого слова. Это тоже радует, потому что на фоне творящегося ужаса и вот этих вот экзистенциальных выборов, которые далеко не всегда удачно, может быть, делаются персонажами, есть место и любви, и благородству, и преданности, и много еще каким симпатичным вещам. И героям ты переживаешь, в том числе и потому, что они, насколько могут, стараться, стараются остаться людьми в ситуации, когда быть людьми очень тяжело. И когда значительно проще другого расчеловечить. И вот эта вот фишка, кстати, с титанами, что это не какая-то вот безвозглая mm-hmm. груда мяса, которая ходит вот в первом сезоне. это первый вопрос, что это за груда мяса, откуда взялись эти титаны, почему они тут ходят, почему они жрут людей. Когда оказывается, что в общем-то это люди... Это люди, которым страшно, которые не проснулись, которые вкололи вот эту вот да, сыворотку. сыворотку. Ты понимаешь, что, в общем-то, люди живут в плену своих страхов. Тебе со страху, ты и со страху титаном станешь, тебе со страху и ближний титаном покажется. Вот. И вот как бы психология вот этого конфликта, который существует внутри человеческого рода, мне кажется, атака титанов очень хорошо показала. И это, к большому, к большому сожалению для всех нас, очень современно. И третье, что хотела сказать, это уже, наверное, для тех, кто вот совсем подумать, кого воронка четвертого сезона засосала вот окончательно, мне кажется, что это в хорошем смысле этого слова большая трагедия. Трагедия в древнегреческом смысле этого слова, даже не в шекспировском, а древнегреческом, когда, вот как тут правильно было сказано, у нас не то, чтобы никто не виноват, а как будто пространство выбора очень маленькое, прямо как в древнегреческой трагедии, как у царя Эдипа, которому суждено убить отца, жениться на матери. И хоть ты тресни, хоть ты лопни, хоть разбейся, а будет именно так. Но трагедия, она хороша тем, что она показывает небезвольных жертв, которые такие, ой, я ни в чем не виноват, ну и все, я тут котик с лапками. Все-таки трагедия немножко про другое, что даже если в твоей жизни судьба выбирает 95%, у тебя остается 5% на то, а как ты с этим свалившимся на тебя бременем, с этой колеей, в которой ты, ну, вправо-влево, тебе очень трудно куда-то повернуть, как ты с ней распорядишься. И мне кажется, что споры, вот о которых вы упомянули, я тоже, кстати, вот под, под сериями смотрю, там такие прямо батлы идут. И действительно не по поводу сюжета, а по поводу того, а как правильно. А кто молодец? А можно ли понять Эрона? А может быть, его понять нельзя, и надо безоговорочно осудить. Это же все по поводу того, как герой выбирает тот минимум, который можно выбрать, когда судьба тебя загоняет в какую-то воронку. И к вопросу про серую мораль, мне кажется, что не столько может быть мораль серая, Сколько людям в критической обстановке трудно быть верными своим идеалам И пространство реального выбора в жизни, особенно когда такая вот критическая ситуация Она очень очень маленькое это пространство И при этом никто же не говорит, что я тут ну, такая вот безвольная жертва Тот же Эрен, он, мне кажется, прекрасно понимает, что то, что он делает, это, так мягко говоря, не очень хорошо Он старается сделать хороший выбор, максимально возможный выбор в ситуации, когда выбор сделать очень трудно. И мне кажется, что атака титанов, она хороша не серой моралью, которой ну, нет. То есть показано, как действуют люди в в реальной ситуации, когда ну, нет хорошего варианта. Вот люди хотели бы хороший вариант, но нет его, вот хоть, ты, хоть ты лопни. Мне кажется, она, она очень, атака титанов, она очень хорошо леди, лечит от синдрома Белого пальто. Когда приходишь ага. себя такой умный, и говоришь, как нужно действовать персонажем. А ведь бывает так, к большому сожалению, хотя это со всех сторон неправильно, бывает ситуация не, не только такая, какая была у капитана Леви, а бывает и ситуации, как, например, у Микасы, который вообще-то любит, э, э, любит Эрона, э, с которым они, помимо всего прочего, еще близкие друзья, э, и она вынуждена лишить его жизни, ну просто потому, что вот так складывается ситуация. Можно прийти в белом пальто и сказать, какая она нехорошая или какой нехороший еще кто-нибудь, но атак Титанов очень хорошо показывает, что в белом пальто хорошо стоять, когда ты очень, очень, очень далеко от решения проблем. Забыл, кто из значимых людей сказал, что уровень нравственности он выше всего у людей, которые предельно далеки от принятия каких-нибудь решений. Вот и как это работает, атак Титанов очень хорошо показывает, и, и мне кажется, что в этом ее очень большая актуальность. Поэтому хочется обсуждать. Потому что, с одной стороны, ты живешь в реальной жизни, и тебе откликаются эти герои. С другой стороны, у кого-то синдром белого пальто, и очень хочется сказать, какие они все нехорошие. И, кстати, большая часть споров, во всяком случае, которые я увидела, это спор между тем, кто знает, как правильно, в абстрактном мире розовых пони. И тем, кто указывает на то, что, ребят, ну вообще-то и мир атаки атаки титанов, и реальный мир, он не не про розовые пони. Хотя, конечно, э, хотя, конечно, идеал он все равно остается. Но он остается и у героев, поэтому они симпатичны, как мне кажется. Это Леш, правда. как кажется, Это тебе правда. добавь Это что-нибудь правда. в эти наши спички. На что-нибудь. самом
1: деле, да, я э, во-первых, я хочу сказать, что, конечно, очень неоднозначное отношение к героям у всех, кто смотрит. Очень много споров, очень много обсуждений. Но э, мы э, в какой-то момент с нашей компанией, с которой мы смотрели, поймали себя на том, что мы начинаем решать проблему. Мы сидим и такие уже там, значит, сколько-то... Так, подождите, ну как можно решить? Ну, планы эвтаназии, это, конечно, неплохо, но вот должен же быть какой-то другой способ. И мы на полном серьезе, прям несколько там недель подряд, мы придумывали, что же можно сделать, как можно все разрулить. И у нас даже была гипотеза, Прям мы вот придумали какую-то идею, что значит, ну просто должна там как-то, должен случиться какой-то, ну не технологический может быть прорыв, в общем должна быть какая-то вакцина, раз есть вакцина, которая делает людей титанами, значит должна быть и какая-то вакцина, которая этот ген... э, на корню рубит и уничтожает вот этого э, паразита, потому что на какой-то момент ну, нам сказали, что вроде как это вот какой-то вот этот паразит такой, как червь, который где-то в нервной системе там поселяется, и было не очень понятно, как это вообще работает. И вот ну мы, мы предположили, что ну раз это какой-то паразит, значит, его, наверное, можно каким-то образом там в организме человека убить. И, наверное, вот э, есть возможность придумать какую-то... И это очень классно. Что мы начали генерить какие-то реальные идеи, а как можно решить конфликт, как, значит, и войну прекратить, и Титанов победить. Влад, о чем вы больше всего обсуждали, что вы больше всего касательно Атаки Титанов, там, своей компании, с друзьями, с коллегами, может быть, обсуждали?
2: Слушай, ну, э, во-первых, сейчас небольшая лаверды к тому, что ты сказал. Даже а. там про всех титанов и прочее, у меня тоже спрашивали, вот, еще там, типа, не показали и историю слишком невнятно. И когда, как бы, вот мне это все говорят, я, я спрашиваю, типа, один вопрос, о который разбивается, во-первых, вся современная режиссура, да и, в принципе, очень много чего. А зачем? Мне угу. говорят, ну, как? Ну, 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 типа, ну, интересно, я говорю так. А зачем? Ну, типа, ну, чтобы... Я говорю, вот тебе показали это образ, да? Это образ, он работает Люди, как бы, которые сами виновники всех своих проблем И «Титаны» это тоже как бы... Тебе зачем это? Как как, как оружие, как что? Что ты хочешь узнать? Какого размера у него пятка? Откуда он пришел? Зачем? Ну, просто интересно Я говорю, просто нифига не бывает Не нужно, значит, это все вот, а к вопросу о том, что мне говорили, мне, мне всегда все говорили, ты злодей. Я такой, пошли в жопу. Я не злодей, Эрен не злодей, он не злодей, он вот как раз-таки такой же заложник, как и все. Действительно, как сказала Оксана, вот действительно это похоже на древнегреческие трагедии с темой рока, которую никак не преодолеть, никак не изменить, и даже боги не могли э, как бы с ним справиться, изменить вот эту судьбу. Вопрос только в том, как ты к ней придешь. Вот. Но тем, кто там вешает там ярлыки «этот герой», «этот злодей», «этот…» действительно очень тяжело, как бы до тех пор, пока ты не окажешься на таком месте, э, не будешь в таких обстоятельствах, чтобы делать… Такой выбор, а суди кто? Как, как можно было выбрать как-то по-другому? Ну, наверное, можно было, но выбрано так. И вся эта история – это как огромный уроборос э, змея, кусающая себя за хвост, которая повторяется и в глобальном масштабе в вопросах как раз-таки человечества о том, что мы не успокоимся, и наша человеческая природа такова, и многие говорили, философы, мыслители и прочие, что мы будем воевать, что бы ни произошло. И удалить этот ген, это только если, я не знаю, там не знаю что должно произойти, чтобы это искоренить. И вот титры, сцена после титров как раз-таки нам показывают: Это вот такой большой вот этот урборос и поменьше жизнерно. Мне присылали тоже склейки. На самом деле так же и есть. Он проживает эту жизнь много раз. И в какой-то момент после поцелуя руки, когда вот он ему приходит вот эта вспышка, когда он понимает, что все, что он будет делать дальше, он знает. Он уже делал. Он не может сделать шаг влево, шаг вправо. Каждое твое слово, каждое твое движение ты уже знаешь. Это, ну, это с ума сойти можно. Это, это, это просто можно сойти с ума. Это показано тоже в дальнейшем их, в их разговоре mm-hmm. с Армином прочее, когда он говорит, я не могу, я не мог ничего сделать, потому что он там, я отправил Титана к собственной матери, потому что этот не должен был умереть еще. Я mm-hmm. сделал вот это, потому что не должно было этого произойти. Я это все переживаю уже вот много раз. И вот я говорю, мне прислали... Видео, склеенное там с отрывками манги и с отрывками аниме, когда Микаса срубает голову Эрену, и он просыпается в первой серии, когда он (сёк) со слезами, он говорит, Микаса, у тебя волосы отросли, мне какой-то снился сон, какой-то очень страшный, он плачет, он не понимает, почему он плачет, потому что он проснулся после того, как... И это опять пошло по новой. И опять пойдет по новой. И опять. И он в этом кольце будет существовать вечно.
1: Очень фатально. Прямо сансара.
0: Прямо сансара. Это все-таки японское произведение. Я думаю, что здесь э, очевиден такой буддийский взгляд на это все дело. И на природу человеческих страстей. И самое главное, на то, что в этом мире где господствует невежество, страсть и ненависть, желание кого-то уничтожить. Вот оно все будет так. Или прямо по блоку про «Ночью улица фонарь (толкemy)
2: Повторится все как встарь.
0: Да-да-да-да-да. Ну, в этом смысле, конечно, произведение очень трагическое. И, кстати, я еще подумала, что оно откликается как на Западе, так и на Востоке, потому что у него общечеловеческий посыл, который играет по-разному в зависимости от культуры. Для человека европейской культуры культуры это прозвучит, прозвучит как актуальная всегда древнегреческая трагедия. А для человека восточной культуры здесь все понятно. Сансара, а что вы от нее хотели? Сансара, вот она такова, и покуда человек сам не очистит свое сознание, то есть не выйдет из череды вот этой этой ненависти, невежества и вожделения чего-то, у него все так и будет. И это удел и участь человеческого рода, который вот так вот крутится по кругу.
1: Влад, ты озвучивал э, Эрона на протяжении скольки лет, ты считал? Э... Да, это 5-6 лет. То есть я с этим персонажем
2: где-то 5-6 лет. Первый сезон, э, когда выходил, я говорю, у меня было еще... Uh-huh, uh-huh. Ты не, не,
1: не переозвучивал потом? С...
2: Переозвучивал. Все сезоны uh-huh. я записал. Мы начали, если не ошибаюсь, с третьего сезона тоже в Ангоинге, uh-huh. То есть, когда пришел сервис «Ваконим», это мне было, получается, 18-19 лет, когда пришел. Ну, мы уже сотрудничали с «Ваконимом» в это время, и как бы нам дали «Атаку титанов». Третий сезон, вот опять же говорю, если не ошибаюсь. И там мы дрались. Я забрал себе. Ну, потому что в тот момент ты тоже никто бы на студии его и не сделал. А так совпала какая-то тоже, опять же, трагическая случайность, «Колесо сансары» и прочее, что мы очень похожи с этим персонажем.
1: Вот я как раз именно об этом хотел спросить, да. Если ты столько лет с ним, и ты сам говорил, что ты прям совсем молодой еще был, когда начинал с аниме, и когда ты озвучивал, все-таки тоже довольно большой промежуток прошел 5-6 лет, это серьезный отрезок в жизни там любого человека. Вот эти перемены, которые в нем происходили Насколько ты находил отражение в себе? Насколько созвучно тебе это было? Насколько сложно? Ну, на самом деле, вот я говорю, очень находил
2: Потому что, как бы, когда я смотрел первый сезон еще в подростковом возрасте Я особо как-то не задумывался над этим А когда получил в работу И там первые пять эпизодов я вообще сидел и режиссировал Но потом не смог просто из-за загруженности и совмещения с учебой там совсем у меня просто не было времени сидеть писать актеров Я внезапно понял, что... Ну, вот как обычно ты приступаешь к роли, да? Ты должен подготовиться к роли. Тем более, если есть такая возможность... Не просто, вот как тебе дают, приходишь на студию сериал, и ты должен просто по рассказам режиссера, по картинке, как актер сыграл, примерно вообразить, примерно составить эту штуку. Так как два сезона уже вышли, ты можешь их пересмотреть и как бы что-то для себя, выводы какие-то сделать, составить портрет психологический персонажа, продумать его, поработать. А тут я понимаю, что я встаю к микрофону, и мне не надо ничего придумывать. Я вообще ничего не играю, я просто я просто встал за микрофон и, и заговорил. И это все ложится на него, и все его эмоции мне абсолютно понятны, и вся его философия, и что как это... И я, я понимаю, что с каким-то ужасом священным, что ну, ну это какой-то прям... И потом, когда я начинаю копать, я понимаю, что Исайяма там прописал его. У него день рождения 30 марта, у меня 31 марта. Исайяма там прописал вот это, и у меня это тоже было. Он прописал вот это, это у меня тоже есть. И поэтому все эти годы, все там 5-6 лет, которые мы с ним шли нога в ногу, я смотрю и я говорю себе, и как бы картинки, я говорю, я понимаю тебя я понимаю все, что ты э, чувствуешь, я понимаю все, что ты говоришь, я понимаю, зачем, я понимаю, как тебе тяжело, и, ну, к- какая-то правда, вот я же говорю, у меня аж, <laughs> слезы на глазах наворачиваются, потому что действительно это такой период жизни, который я еще пока не успел осознать, как вот ты, что тоже говорил, mm-hmm, что mm-hmm. это закончилось это все, как бы история приведена к своему логическому завершению, да, он остался в этом колесе сансарах, и для него это вечная как бы штука, и произведение кончилось, и оно осталось в мировой истории, оно останется как учебник, потому как не надо существовать для человека в целом. И вот как-то такое чувство опустошения, потому что вот вот закончилось, вот надо идти дальше, надо что-то делать. Пока еще не понимаю внутри, что с этим делать.
1: Очень интересную тему ты затронул. Я думаю, что, как и обычно, мы стараемся в эфире разошла э, речь о том, что это такое действительно произведение, да, которое учит, как не надо жить, которое учит э, э, каким-то важным глобальным вещам, может быть, как раз к завершению эфиру, потому что времени у нас остается уже не очень много, к сожалению, как всегда, нам его не хватает. Э, Может быть, мы какие-то еще рекомендации дадим о том, что же э, еще можно такого посмотреть, э, именно вот как такое глобальное большое произведение, классное, интересное, не обязательно анимационная, это может быть и как полнометражный фильм, или э, серия книг, или может быть тоже какой-то сериал. У меня э, очень... Начну с себя, дам вам немножко времени подумать, потому что я уже... У меня есть ответ на этот вопрос. Очень большие параллели э, Вот как раз-таки последние сезоны, последние серии э, произвели там с моим, наверное, самым любимым сериалом «Звездный крейсер Галактика», в котором, в общем-то, тоже тема войны, человечества, правда, там там тоже все очень неоднозначно. Здесь, если э, у нас человечество сражается с какими-то непонятными, страшными, пугающими существами, которые неизвестно откуда взялись, неизвестно что они такое, как и зачем. Там человечество сражается с кажущимися такими же неизвестными, непонятными и непонятно откуда взявшимися человекоподобными роботами. Но и здесь, и там все это переплетается так, что все это было, все это повторится вновь. Человечество создает себе э, какой-то искусственный интеллект, который со временем развивается, становится неотличим от человека, и рано или поздно происходит эта самая война. И люди воюют с людьми, получается, по большому счету, потому что люди сами создают какую-то жизнь, люди создают нечто. Э, Здесь ведь тоже можно там долго говорить какой-то, ну, скажем так, мистической э, сути происхождения титанов. Но ведь по факту, э, если так совсем глобально э, титанов из этой истории убрать, она тоже остается вполне себе современной, она вполне себе остается понятной и логичной. Это про человеческие грехи, это про человеческие какие-то... Поступки про монстров внутри каждого из нас, который существует в каждом человеке. И вот здесь, конечно, очень интересно, как это все переплетается. И для меня концовка прям ну невероятно сильную, невероятно важную точку в этой истории поставил. И поэтому, да, я как раз сравнил это все именно с «Галактикой», потому что там и концовка тоже примерно такая же, что вот, ну, наконец-то человечество там нашло способ как-то вроде спастись и вроде есть какой-то мир, и они прекратили, наконец, войну, они поняли, что воевать больше не нужно и как-то стоит существовать. Но оказывается, что там несколько тысячелетий спустя вдруг э, уже человечество, развиваясь дальше, заново приходит к тем же самым дилеммам. Оксана, передаю палочку тебе, эстафетную.
0: Ой, ты знаешь, мне ничего особо умного в голову не приходит, кроме, ты и будешь смеяться, э, голодных игр.
1: Внезапно. Да,
0: ну, внезапно, да, ну, потому что... Э, Если поначалу кажется, что что главный враг – это тот, кто, собственно, эти игры устраивает, то потом мы понимаем, что есть инстинкт, который сподвигает не отдельную отдельную какую-то элиту, а вот людей в целом голосовать за «Голодные игры», что вот это и есть главная проблема – то э, сам масштаб, сам масштаб э, высказывания он становится значительно более каким то глобальным и не плоским а глубинным это к вопросу про монстров которые в каждом внутри каждого из нас живут и финал «Голодных игр», он же тоже фанатом не особенно зашел. Ну как бы, а где хэппи Хотя «Голодным играм» был бы более даже положен, чем Атаки титанов». Атаки титанов» — это японское аниме, там все всегда должно быть. Ну не всегда, конечно, но э, чаще всего оно должно быть плохо. Вот. А здесь произведение на подростков, на девочек рассчитано. Ну, большей части на девочек, конечно. Вот. И тут вдруг такой репримант неожиданный. А на самом деле все очень правильно, потому что не может быть глобального счастья, не может быть глобального благорастворения воздухов в жизни, где есть люди, которые люди в самом плохом смысле этого слова. Они люди в хорошем смысле этого слова, но и плохую сторону тоже никто никто не отнимает. Если хочется чего-то менее жесткого и чуть менее, может быть, печального, чем «Атака титанов», менее, может быть, философского, то можно пересмотреть «Голодные игры» и понять, что механизм, который и там, и тут, хотя это разные жанры, разных уровней, для для разной аудитории, в общем, посыл, он один и тот же. Как говорил Александр Сергеевич Пушкин, «Кто жил и чувствовал, не может в душе не презирать людей». Но презирать, конечно, не стоит. А потому что кто, а судьи кто? Мы тоже люди, и в нас сидит все то же самое. Но что с человечеством глобально что-то не так, с каждым из нас имеется в виду, а не с каким-то абстрактным человечеством. Вот это факт, и разные произведения на разных уровнях заставляют об этом задумываться. И в этом их плюс, как мне кажется.
1: Влад, твоя может быть какая-то рекомендация, какая-то отсылка если Ну, что-то.
2: на самом деле, так я тоже особо ничего не придумал Мне многие тоже пишут там, а что посмотреть дальше после uh-huh. атаки, как, чего И многие же пишут, что, а теперь как вообще аниме смотреть После того, как ты посмотрел «Атаку титанов» Вот сначала она, а потом уже Ариана, Гранде, там, вот, 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 То есть такого уровня... Все, все остальное смотрится уже как детский сад. такой немножечко. Потому что ты такой... Да, а что за картон, почему такие, что это за чрезмерная выпуклость, а где проработка персонажей, а что это за глупости какие-то. И действительно мне написали несколько людей в комментариях, в личку, там везде, которые такие, а я, я не смотрю больше аниме, потому что я не могу, вот посмотрев это, я включаю, и я не могу... Ну, это уже как-то... И они возвращаются к каким-то старым-старым вещам, в которых тоже пытались закладывать по типу «Берсерка», по типу там «Эльфийской песни», по типу «Эргопрокси» какие-то философские. То есть вот эти еще старички, которые нас в свое время потрясли, и вот их там пересматривают как-то еще, а новое что-то такого уровня пока нет.
1: Будем ждать. Будем ждать, будем надеяться и верить Влад э, в этот прямо момент э, Завис очень э, Триумфально, как мне кажется А у нас э, заканчивается К сожалению, время нашего эфира Осталась буквально минутка, поэтому мы прощаемся с вами До встречи каждый понедельник В 15.00 По московскому времени Сегодняшний эфир по Атаке Титанов Для вас провели Оксана Теленова Оксана Куропаткина, она же И я, Алексей Зайков, а в гостях у нас был Актер театра и кино, за кадрового звучания, официальный голос Эрона Егера в России Влад Токарев, и мы обсудили долгожданный, настоящий, полноценный на этот раз финал атаки Титанов. Делитесь своим мнением в комментариях. Увидимся и услышимся снова уже через неделю. Пока. Пока-пока.